0: Ja,
1: und ich bin der Felix und die Marge setzt diese Woche aus, hat leider aus Arbeitsgründen keine Zeit gehabt, anscheinend einen Film zu schauen.
0: Die hat ihre einzige Aufgabe, die sie überhaupt in die Woche gestellt kriegt, nicht erfüllt.
1: Deswegen setzt sie diese Woche aus und wir besprechen aber trotzdem ein paar Filmchen und vor allem auch die Neustarts, diesmal vom 26.10. Beginnen wir erstmal mit den deutschlandweiten Neustarts. Einmal kommt ein Filmskind, der wahrscheinlich wieder sämtliche... Kinos schön wird. Ich weiß zwar immer noch nicht warum, aber es ist leider so. Es ist nämlich Fuck You Goethe 3. Der Abschluss der Saga, wo sich sehr, sehr viele Leute drauf freuen. Ich bin einer der wenigen, die die, die Filme anscheinend nicht mögen. Aber ich denke mal, das wird wieder der meistbesuchte Film dieses Jahr, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Als nächstes äh der neue Torfilm, der ursprünglich Maragnarok hieß, wurde inzwischen umbenannt in Tag der Entscheidung. Immer noch vom Regisseur und den mögen wir eigentlich sehr gerne, Taika bei Titi, aber wie viel Einfluss auf, die, auf diesen Film hatte, können wir leider nicht sagen. Es sieht auf jeden Fall vom Trailer her äh, eher sehr schwach aus. Und es ist der dritte Soloauftritt von und Tor und ich bin sehr gespannt. Also, ich werde mir nicht im Kino angucken, aber vielleicht Solo also, ich weiß
0: nicht. muss man schon an Anführungsstrichen setzen. Zumindest Halkrent auf jeden Fall Euro <lacht> habe ich gesehen. Es, es,
1: es ist ja bei diesen Marvel-Verfilmungen nicht mehr möglich, dass es nur einen Helden gibt. Ich meine, es gibt ja auch einen Captain America-Film wo ungefähr 30 verschiedene zu Superhelden. Ja. Dann kommt aber dann doch noch ein Film, mit dem ich mich persönlich freue und auf den ich auf jeden sehen werde, obwohl ich auch die Qualität des Films Anzweifel, nämlich Chigsaw, achter Teil der, <lacht> der erfolgreichen Serie, äh, Saw, in der Mastermind Chicksaw zurückkehrt, um seinen ahnungslosen Opfern brutale Folterfallen zu stellen. Ja, immer noch eine Filmreihe, die von dem ersten Teil lebt, denn den fand ich damals überragend, seitdem kann man auch anzweifeln, ob die Filme noch gut sind, aber äh, ich gucke es mir trotzdem immer noch an, um zu wissen, wie es weitergeht. Äh, diesmal bin ich gespannt, was für ein Blödsinn sie jetzt erfinden, damit es jetzt nach der langen Zeit doch noch weitergehen kann. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir noch einen Animationsfilm für die Kinder. Äh, der kleine Vampir kenne ich sogar als Kindergeschichte. Erstes Animationsabenteuer um den Vampir Rüdiger von Schlotterstein und sein Freund Anton Bohnensack. Freinachts in Geschichten von Angela Sommer-Bodenburg. Ja, dann haben wir noch Chanko, ein Leben für die Musik. Biopic über den legendären Gitarristen Chanko Reinhardt, der 1943 vor den Nazis flieht, als er sich weigert, eine Tournee in Deutschland zu spielen. Dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Drama. God's Own Country. Liebesgeschichte zwischen zwei ungleichen Männern, die sich auf einer Farm im wilden Yorkshire näher kommen. Doch nicht nur die Natur ist dort rau und karg. Das sagt jetzt mal überhaupt nichts anderes. aber... Okay. Und das nächste ist gleich wieder ein Familiendrama. Wir bleiben im Genre. Drama um eine Großfamilie, die sich für jedes Jahr im Garten der Großmutter trifft. Doch im Jahrhundertsommer 1976 ist alles anders als in den Jahren davor. Sommerhäuser heißt übrigens der Film bevor ich den vergesse zu nehmen. Und weiter geht's mit einem Drama. <lacht> Maudie, wieder ein Biopic über die kanadischen Künstlerin Maud Hughes, die in einer Fischerhütte lebte und farbenfrohe Naturbilder verkaufte. Unter anderem an den US-Präsidenten. Ein Film mit Sally Hawkins und Ethan Hawke in der Hauptrolle, wo die Bewertungen sehr gut sind, das von den Kritikern ich glaube nicht, dass denn irgendjemand sonst schon geguckt <lacht> hat. Ähm, ja, dann gibt es wieder was für die Anime-Freunde. Attack on Titan, das ist ja auch eine äh, Anime-Serie, die wohl sehr bekannt ist und sehr beliebt. Und die haben jetzt schon mehrere Filme davon nach Deutschland gebracht. Unter anderem auch ein PS4-Spiel gibt es dazu. Und es ist diesmal eine Kombination der ersten 13 Folgen der Anime-Serie, Attack on Titan, über eine dystopische Zukunft, in der menschenfressende titanier ihr Unwesen treiben. Klingt sehr heftig, läuft aber offiziell am 31.10. an. Das scheint für mich wieder so ein Eintag-Film äh, zu sein, der wirklich eintag schon weit äh, dort läuft. Ansonsten anscheinend er nicht weiter. Also wenn, dann bitte an den Tag gucken. Ja, das waren dann die Filmstarts vom 26.10. Und damit kann ich weitergeben und Fluren mit den Filmcharts.
0: Hat sich nicht viel getan. Wir haben einen Neuansteiger auf der 5. Ja, hab ich auch schon gesehen, und besprochen. American Assassin. Knapp 50.000. Das ist nicht so die Wucht, würde ich mal sagen. Die Restlichen sind alle gleich geblieben. Vergleich zur letzten Woche. Platz 4, immer noch Kingsman. Platz 3, Cars 3, Evolution Auf der 2, Blade Runner 2049 Und immer noch die Nummer 1, S das das Ist noch nicht zu verdrängen, ich glaube, nächste Woche sieht es anders das aus Nächste Woche sieht
1: es <lacht> ganz anders aus Da wird es schon am Wochenende wahrscheinlich erledigt Wenn dann die Zuschauer die Kinos stürmen Wegen irgendwelchen Schülern ja Gut, dann waren wir beide wieder in der Sneak Und wir haben wieder zwei verschiedene Filme gesehen Ging auch gar nicht anders, denn Florian hat einen Film gesehen, der am Donnerstag angelaufen ist. Damit heißt es für mich auch, dass ich den Film nicht mehr sehen kann. Ein Film, auf den ich mich persönlich gefreut habe. Und dabei handelt es sich um Schneemann. Ich bin sehr gespannt, was an dem Film vielleicht doch nicht so gut ist.
0: <lacht> ja, es ist eine Verfilmung, eine Romanverfilmung von Jo Nespel, ein schwedischer Autor. Und spielen mit Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg und Will Kilmer, was ich auch nicht wusste. <lacht> hat auch eine relativ kleine Rolle und ist ganz schön alt geworden, <lacht> das kann ich da nur sagen. Also er hat mich ein bisschen erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Regiert für Thomas Alfredson, der hat zum Beispiel noch gemacht zu Finster die Nacht, die kenne ich von ihm. Und Pube. Jetzt müssen mal schnell Bube Pube, König. Ass. Ass,
1: in dem Fall nicht
0: Gras. Das muss man doch nicht verwechseln. <lacht> Genau. Und wenn es ein, ein Roman von Joe ist, ist es natürlich ein Thriller. Und es geht auch um einen Serienkiller, der sein Unwesen treibt. Wir werden am Anfang des Films reingeschmissen mit einer Geschichte eines kleinen Jungs. Eines kleinen Jungs und so ein paar Szenen, die so ein bisschen zeigt, halt, ähm, wie der Killer vielleicht auf den Weg gebracht wurde. Also er wird gezeigt in seinen ganzen jungen Jahren. Dann gibt es einen Ze Zeitsprung und Michael Fassbender wird in die Rolle eingeführt. Das war schon mal so eine Rolle, das ist schon mal so ein erster, erster kleiner Kritikpunkt. Hier ist seine Rolle mir nicht gut gefallen. Die war also halt sehr, sehr typisch, sehr, sehr klischeebehaft. Der ist sehr Alkoholiker und ja, sehr kriscremig sehr und so. Und wie halt so diese ähm, Ermittler und Polizisten die sich in diesen Romanen sehr, sehr oft dargestellt werden. Und das wird sehr ruhig oder so. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht. So ein Kommissar ist in den Büchern, der öfter auftritt. Ich habe jetzt von Schonisbö nicht viel gelesen. Ich glaube, zwei oder drei Bücher. Mehr nicht. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Aber das war mir zu sehr halt nach alten Strickmustern. Und er ist ein bisschen gelangweilt, denn es passiert gerade nicht so viel in der Gegend. Und er <lacht> ist halt bei der Mordkommission und es passieren halt nie Morde. Und deswegen weiß er nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und die ganzen anderen Arbeiten, die da zu machen sind, das ist anscheinend nicht so seine Würde oder so, und deswegen ist es auch sehr unzuverlässig und kommt manchmal nicht zur Arbeit, weil er gerade vielleicht sechste Nacht gehabt hat und sowas. Und, <lacht> und wird dann aber so ein bisschen in diesen Fall reingeschmissen, denn dieser Mörder, in der lässt Nachrichten an, den, an seinen Tatorten, nicht nur, was die Opfer betrifft, sondern auch so in Richtung Polizei und in Richtung Ermittler, gibt ihnen immer so kleinere Hinweise oder so, oder, ja, ist, versteckte Beweise, also die, die sie halt irgendwie auf dem Weg weiterhelfen könnten warum man das nicht ist, warum man das genau macht, kommt nicht so richtig raus, wahrscheinlich fühlt sich dann der Mittleren gegenüber überlegen und denkt, er kann das machen ohne dass da irgendwas passiert und natürlich wie der Filmtitel schon sagt, er hinterlässt immer an den Orten einen Schneemann und er mordet auch nur, wenn es schneit ich weiß nicht mehr genau, ob es das erste Mal geschneit hat oder ob es, ich glaube das ist egal, ob es also hat geschneit und dann schlägt er zu und macht das auch im Film relativ häufig. Es ist auch so, dass der in zwei Zeitebenen spielt. Weil Kilmer ist nämlich eine Ermittlerfigur, die halt schon sehr viel früher an dem Fall dran war. Er treibt anscheinend sein Unwesen schon ziemlich lange und hat dann, glaube ich, mal eine längere Pause zwischendrin gehabt. Und jetzt in der Jetztzeit sozusagen schlägt er wieder zu und Michael Fassbender heftet sich dann seine Fersen. Ja, viel mehr möchte ich eigentlich noch nicht verraten zur Geschichte. Ich fand es ein bisschen seltsam aufgebaut, die ganze Story. Es ist auch manchmal ein bisschen untersichtig in welcher, welcher Zeitzone wir jetzt gerade eigentlich sind und wer jetzt gerade wo sich befindet und was gerade passiert. Denn Michael Fassbender versucht dann auch in die alten Fälle wieder reinzukommen. Und dann sind sie auch in den Gegenden wieder unterwegs, in denen das damals passiert ist. Und es war alles ein bisschen untersichtig, fand ich. Und also mir nicht gefällt, der, der Trailer, das, den fand ich eigentlich sehr gut, aber im Endeffekt hat er halt schon viel zu viel von der Story verraten und ging dann schon in so eine Richtung, die man sich denken konnte. Mit dem, wer Ende war, habe ich nicht gerechnet, aber hat mich jetzt auch nicht mehr vom Hocker reisen können. Hat mich wirklich sehr auf den Film gefreut und hat auch mich gefreut, als ich gefragt habe, ja, es ist der, der jetzt losgeht. Das merkt man natürlich gleich am Anfang durch die Atmosphäre und durch die Gegenden, in der wir uns befinden, da weiß man eigentlich schon was los, ist, auch wenn der Titel erst später kommt. Aber war dann doch ein bisschen enttäuscht und finde es ein sehr, sehr durchschnittlicher Solle. Eigentlich ein Schocker, was mir, was mir sehr zusagt. Hat er mich aber ja diesmal nicht abholen können, leider. Und gebe auch nur eine mittelmäßige Werbung, Wer Wertung von 5 von 10 Leinwandperlen. Short Gainsburg hat auch so eine sehr seltsame Rolle, die ist, ich glaube, die Ex-Frau von Michael Fassbender sozusagen. Und ja, falls sie auch in manchen Situationen sehr, sehr seltsam, finde ich. Insgesamt war der Film nicht so, ja, irgendwie nicht so richtig ausgereift. So, als hätten sie jetzt halt gemacht, ziemlich schnell mit guten Schauspielern. Aber ich finde es auch Quatsch, irgendwie einen schwedischen Zula mit amerikanischen und britischen Schauspielern zu machen. Ich denke mal, die haben da auch genug gute Schauspieler, mit denen man es machen könnte. Aber bringt vielleicht noch ein bisschen mehr Geld an der Kinokasse. Aber hat dem Film nicht geholfen, finde ich. Ein bisschen schade.
1: Ja, das ist sehr schade, wenn ich hatte nicht gedacht, dass es also ich hatte nach dem Trailer auch gedacht, dass es ein spannender Film wird Und Spannend ist er leider auch, wirklich nicht also Ich halt echt gedacht, dass es, also ich habe damals auch schon gedacht, wenn ich jetzt den neuen Trailer gesehen habe, dass er schon relativ viel verrät, es geht sogar schon so weit dass er verraten dass seine Partnerin oder was das dann im Endeffekt ist, auch mit entführt wird, das ist ja wahrscheinlich dann schon ziemlich am Ende, würde ich sagen, oder? Ja, also
0: wieso werden, von den Morden wird ja im Trailer schon so gut wie alles gezeigt, sieht ja schon wie ermordet Mhm, ja, das stimmt mhm. Ich finde es auch Quatsch Also gerade von dem Thriller muss ein Trailer Jetzt nur so ein bisschen Bruchstücke zeigen ein bisschen die, die Stimmung einfach nur Und das reicht dann auch Und so macht dann ein Trailer schon viel kaputt
1: Ja, das ist schade ja. und Auf den hätte ich mich jetzt persönlich Auch gefreut, hätten wir jetzt auch am Wochenende wahrscheinlich geguckt Wenn nicht, in das nie gesehen hättest Und dann gesagt hast, dass es Eben nicht so überragend ist So wird es bei mir leider nur Blu-Ray-Kandidat Blu Schade eigentlich. Hätte ich aber trotzdem gerne das Sneak gesehen.
0: Ja, das ich meine, das ist jetzt auch... Ist ein Wie gesagt, Film, Das ist ja kein,
1: ist das ist kein
0: schlechter Film, aber konnte mich halt nicht so überzeugen. Geht auch 120 Minuten, also schon auch ein bisschen zu lang.
1: Ja. Okay, dann kommen wir zu einem Film, der genau 10 Minuten kürzer geht. Nämlich den Film, den ich am Donnerstag in Schweinfurt in der Sneak hatte, nämlich Wind River von Taylor Sheridan produziert unter anderem von Peter Burg
0: So ja hier bei Schneemann übrigens Martin Scorsese mit produziert. <lacht> okay, weil, aber, auch überrascht.
1: Aber egal. Ähm, Mitspielen tut dabei, also die Hauptrolle Jeremy Renner und als FBI-Agentin kommt dann Elisabeth Olsen noch ins Spiel, die junge Dame, die die jüngere Schwester von den Olsen-Zwillingen ist, die wirklich äh, fast schon wieder zu gut aussieht für für Männer also es ist, schon, ist schon erstaunlich wie schön Frauen sein können und es ist ein Thriller der in dem oh, jetzt muss ich kurz nachgucken welches welcher Bundesstaat das war auf jeden Fall ist es ein Bundesstaat in dem es sehr sehr kalt ist und sehr sehr langer Winter also im Sommer wird er gerade mal 0 Grad ungefähr auch in Wyoming genau jetzt habe ich ich habe es gelesen spielt in einem Indianerreservat oder äh, jedenfalls wird es so benannt. Das ist auch die Polizei dort ist eben auch noch so eine Indianerpolizei, weil in dem Reservat sind schon eher die, die Stämme noch unterwegs und dort lebt aber auch Jeremy Renner, der hat auch eine, eine Frau, die eben dort lebt und er so der Jäger dort im Ort, also die meisten ernähren sich eben dadurch, dass sie eben selber Tiere halten und all sowas. Und wenn die dann von Wildtieren angegriffen wird, dann geht er eben auf die Jagd. Und das hat mich immer angefangen, dass wir uns orientiert Es das beginnt erstmal im Schnee. Deswegen habe ich schon gedacht, irgendwie kommt jetzt vielleicht doch der Film, <lacht> der den Blöden gesehen hat, aber es war dann eben nicht so. Und im Schnee kann man eben Spuren und sowas sehr, sehr gut verfolgen. Und er verfolgt die dann so lange zurück, bis er die eben in diesen ewig weiten Gegenden findet. Und dann erlegen kann. Und bei so einer großen äh, Suche, äh, irgendwie so ein, ich glaube so ein Ochse hat, wurde gerissen von Pumas. Und es müssen aber mehrere gewesen sein. Und er geht dann auf die Suche nach den Tierchen und folgt der Spur. Und zwischendurch findet er aber dann überraschenderweise eine Leiche. Und es ist auch noch eine junge Dame, die er kennt die gerade mal 18 Jahre alt ist, glaube ich, und die barfuß da liegt, die ist schon, liegt da schon ein bisschen länger, weil sie ist schon richtig eingefroren und zugeschneit. Und er hat irgendwie vor längerer Zeit, deswegen lebt er auch mit seiner Frau nicht mehr zusammen, eben auch ein Kind verloren, auf ähnliche Art und Weise, wo sie nicht genau wissen, was es ist, und er macht es eben sich dann zur Aufgabe, diesen Fall diesmal zu lösen, das ist auch ein befreundeter Familie, wo die Tochter eben jetzt verstorben ist. Und dadurch, dass es ein Todesfall ist, kommt das FBI-1-Spiel und die junge Dame, die Elisabeth Olsen, also die spielt die Jane Banner, die kommt dann dazu und die ist einfach nur wegen einem Lehrgang gerade in der Gegend und die schicken sie dahin, weil sie eben am nächsten dran ist, die ist halt noch völlig äh, ein völliger Grünschnabel und äh, versucht da irgendwie, irgendwie zurechtzukommen und äh, nutzt dann eben auch das Wissen von Jeremy Renner über die Umgebung und alles, um diesen Fall zu lösen. Und das reicht, denke ich, mal zur, zur Zusammenfassung. Ähm, kommen wir gleich mal zu den Kritikpunkt nicht an dem Film, weil das meiste war eigentlich, dass in dem Film nicht so eine richtige Spurensuche gegeben hat, sondern sie kommen eher über mehrere Zufälle zu den ganzen Sachen. Und eigentlich führt jede Spur, die sie verfolgen, ins Nichts. Und dann kommt so ein sehr abruptes äh, Finden des Eigentlichen, was passiert ist. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Also der, äh, Das Spannende bei Filmen finde ich, bei solchen Filmen finde ich immer, dann, wenn sie eben so Kleinigkeiten finden und daraus dann noch mehr spinnen und sowas. Ich habe ja erst äh, über Verblendung zum Beispiel gesprochen, dass das eben absolut perfekt gemacht fast. Wo echt äh, bei jedem Hinweis eben wissen willst, wie es weitergeht und all sowas. Hier gibt es diese Hinweise und die verlaufen eigentlich immer ins Nichts. Es ist halt immer, ja der und der, gehen wir da hin und dann und da ist da halt nichts, was, was denen weiterhilft. Und dann kommt es eben wieder zu einem anderen Zufall, damit es dann eben irgendwie klappt und ist dann eher so ein, so ein Ende, wo man, ja, zwar das konnte man zwar nicht vorhersehen, aber es war jetzt auch kein, kein Ende, wo man sagt, ja, das war jetzt das Beste aller Zeiten. Ja, also insgesamt leider nicht so ein toller Film, wird allerdings bei den Kritiken sehr positiv aufgenommen, aber bin ich da, bin aber nicht einer der wenigen, weil im Kino ist, im Fall, das ist nie kann man nicht so wahnsinnig gut an. Ähm, ist halt auch sehr lang gezogen, dadurch dass es eben auch 110 Minuten geht und es passiert halt wirklich relativ wenig. Also bis auf dieses Ende, wo es dann wirklich nochmal zusammengeht, geht, passiert fast nichts in dem Film. Das ist schon das war sehr bedrückend, sehr äh, es ja, es soll schon so, so eine Stille eben, äh, rübergebracht werden, weil dort eben weit und breit eben nichts ist. Also da, wo sie auch gefunden wird, da ist halt drei Meilen weg davon das nächste Haus und sowas. Das also ist schon so, ist so gemacht, dass es eben wie so ein kanadischer Thriller oder sowas ist, nur dass es eben doch in dem Fall USA ist, also ein, so weites Land und all sowas. Und da wird Wert drauf gelegt, das ist auch ganz gut, die Stimmung kommt doch rüber, aber wie gesagt, der Film hat dann einfach zu wenig Inhalt, um das zu tragen, meines Erachtens. Ja, ansonsten kann man den auf jeden Fall mal gucken. Also ich finde, für die Sneak ist er okay, aber ich würde jetzt keine großartige Empfehlung aussprechen. Dieser Taylor Schalden, der die Regie übernommen hat, hat übrigens Sicario geschrieben und Hell or High Water. Zwei Filme, die mir sehr gut gefallen haben. Leider, jetzt als Regisseur hat er mich nicht irgendwas mit dem Film nicht überzeugen können. Und nee, also ich würde da knapp unter dem Durchschnitt geben, deswegen habe ich diesmal im Kino bei schlecht reingeworfen. Es gibt also so nur zwei Wahlmöglichkeiten. <lacht> deswegen dadurch, das Übernschnitt würde ich immer bei gut reinwerfen, das unter dem Durchschnitt bei schlecht und dem Fall sind es vier von zehn Leinwandperlen. finde äh, es nie gerade so okay, aber weiß nicht, muss man nicht unbedingt gesehen haben, finde ich. Das Ganze beruht dabei auch noch auf wahren Tatsachen. Auf wahren Tatsachen ist ein ganz groß Augenmerk drauf gelegen. Es ist nämlich keine wahre Geschichte oder sowas, sondern es ist einfach auf Tatsachen. Und es gibt dann am Ende noch eine Erklärung, warum das so ist. Und das ist auf jeden Fall was, was man sich, was man da nicht verpassen sollte. Das ist nämlich sehr, sehr kurz, diese Szene. Und das ist dann schon wieder etwas schockierend. Aber eher für das Land USA. Ja, aber das sollte man auf jeden Fall darauf achten, wenn man den Film sieht. Ja, das dann zu den beiden Sneaks diese Woche. Wir haben keine weiteren Kinofilme gesehen, wenn ich es richtig gemerkt habe. und haben jeweils aber noch, also einen Film haben wir sogar zusammen gesehen, aber jeweils einen auch alleine. Deswegen, weil ich jetzt gesprochen habe, kannst du ja vielleicht deine Blu-ray besprechen, die du diese Woche gesehen hast.
0: DVD habe ich gesehen. <lacht> Das ist, Ding, auch das. <lacht> ist auch schon ein bisschen länger her, also hat zweimal verschoben. War ja halt auch im Zug des Oktober, ja habe halt in letzte Woche nur ein Horrorfilm ange angefangen, den ich dann abgebrochen habe, beziehungsweise naja. <lacht> er war halt äh, jetzt qualitativ nicht so gut, dass ich ihn jetzt unbedingt weiterverfolgen wollte. Und Kreta für anderen Film den Felix sozusagen für mich besorgt hat, denn der ist in Deutschland gar nicht erhältlich. Ein finnischer?
1: Nein, schwedischer.
0: Ein schwedischer Film. Alena heißt der. Und ist, ich würde sagen, es ist ein Coming-of-Age-Film mit Horror-Elementen. <lacht> Beschreibt es vielleicht ganz gut. Und Alena ist ein junges Mädchen, weiß nicht vielleicht 14 oder so, 14, 15 sowas, die an eine neue Schule kommt. Das ist ein Internat und ja, sie kommt dorthin und ist eigentlich relativ aufgeschlossen möchte sich ja eigentlich auch gerne dort engagieren zum Beispiel in so einem Sportverein, ich weiß nicht mehr genau was die da spielen
1: Ist das Ist das nicht Cricket? Oder? Nee. Ich
0: kann sein, dass es das Cricket ist ja, ich bin mir
1: nicht sicher
0: Wir <lacht> haben ja, diesen komischen die Schläger und sie Bälle ne? da, da irgendwie ja, fangen müssen <lacht> Ich
1: glaube, das ist Cricket, aber ich, ich, ich will jetzt auch nichts falsches sagen <lacht>
0: Und will sich da eigentlich auch einbringen, aber da ist halt so eine junge Dame, die sie sofort eigentlich so ein bisschen als Konkurrentin sieht, ihr auch eigentlich von der ersten Minute an sehr unsympathisch, oder sehr, sehr auch bösartig entgegentritt, eigentlich auch erstmal grundlos. Sie aber anscheinend gleich als Konkurrentin sieht und sie ist halt auch relativ hübsch und sieht da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so eine Gegenbullerin, denn die ist anscheinend ganz angesagt in der Schule und hat auch so eine Clique von Leuten, die sich dann natürlich in dem... Mobbing, wenn man so nennen will, anschließen. Und möchte sie auch nicht in diesem Sportfeind drin haben, sondern sagt ihr so sehr deutlich, dass sie das nicht, nicht gerne sieht und dann gibt es da auch schon die ersten Probleme. Und nebenher ist dann noch so eine Geschichte, dass in ihrer Vergangenheit was passiert ist, was ich aber nicht unbedingt näher erläutern möchte, weil ich das schon vielleicht ein bisschen zu viel verraten würde. Auf jeden Fall hat sie da so einen Schlüsselmoment in ihrem Leben gehabt der auch Auswirkungen auf ihr jetziges Leben hat. Und dann sehen wir halt, wie sie da versucht, bei der Schule zurechtzukommen. Und ob das funktioniert oder nicht. Sie hat dann auch noch eine ganz gute Freundin, die sie da findet, mit der sie sich gut versteht, die auch so ein bisschen das gleiche Ziele haben und auch so ein bisschen aus dieser Gegend rauskommen wollen, ein bisschen mehr von der Welt sehen wollen und mit der sie sich gut versteht. Ja, so weit kann man es vielleicht verraten. Den Film gibt es nicht auf Deutsch, gibt es glaube ich auch nicht auf Englisch, sondern
1: nee. er war
0: schwedisch mit englischen Untertiteln.
1: So ich auch bei russischen Filmtagen gesehen habe. Genau,
0: und war für mich nicht, nicht einfach, aber ich denke, mich, also Lesen Englisch verstehe ich eigentlich schon, man muss sich halt nur beeilen, weil es geht ziemlich schnell und es gibt auch viele Dialoge muss man schon sehen, dass man mitkommt. Das ist ganz lustig, man versteht schon ein paar Wörter im Schwedischen, wenig. ich. Also, man ja. schnappt immer was auf und man denkt, ja gut, der hätte jetzt die nicht gebraucht. Aber natürlich, im Großen und Ganzen würde man muss natürlich nicht auffassen, was da passiert. ist halt ein Film, der ja, so ein bisschen mit, mit der Psyche arbeitet, wo viel im Unterbewusstsein sich abspielt und wo man halt auch Mitleid hat mit der Figur, die, die sie aber eigentlich nicht unterkriegen lässt die ganze Zeit sondern auch gegen ihre Widersacher auch vorgeht und ja, war schon wirklich gut anzusehen aber auch mit der Auflösung dann okay, man kann schon sagen, mit Rechnen in welche Richtung es geht aber glaube,
1: die ende der auflösung kann man doch
0: nicht verweisen. nee, kann man auch nicht also das, das stimmt. ist
1: sieht, glaube ich, jeder Ja. <lacht> ist nicht, ich glaube, das ist auch kein Twist. Oder? Nee, glaube ich auch nicht. Das ist schon so das, aufgebaut, dass man es das das weiß. Direkt am Anfang weiß man es trotzdem nicht. Also das kriegt man dann einfach mit der Zeit mit.
0: Ja, genau. Es ist schon gut gemacht und so ein guter Film. So, so herausragend, wie du fand ich jetzt, glaube ich, nicht, aber war schön, den anzugucken und ich glaube, es ist fast unmöglich, den zu sehen, deswegen... Also wer jetzt Coming of Age wirklich sehr, sehr gerne mag und das ist eigentlich auch ein großer Teil des Films. Die hohen Elemente kommen wirklich dann relativ zum Schluss. Zwischendurch nochmal kurz. Und ansonsten geht es wirklich so um die Beziehungen zwischen den anderen Personen und ob sich da jetzt durchsetzen kann oder nicht. Das macht eigentlich schon einen Großteil des Films aus. Wer sowas wirklich sehr, sehr mag, der kann halt versuchen, den Film zu kriegen, aber ich glaube, man muss uns schon importieren.
1: <lacht> muss sie sich importieren. Ne? Ich habe mal aus den USA importiert, weil dann gibt es gar nicht irgendwo anders. gibt kein schwedisches Amazon. <lacht> habe ich extra geguckt. Ähm, ist es sehr schwierig. Also wenn jetzt irgendjemand den Film unbedingt sehen will, der kann sich auch einfach mal melden. Den kann man immer verleihen an jemanden oder das stimmt. Er ist wirklich äh, aufwendig gewesen, den Film zu holen, aber ich wollte ihn unbedingt verschenken, weil das eher eigentlich mein Lieblingsfilm letztes Jahr bei den nordischen Filmtagen war. Eben, weil es eben so, was, so eine Mischung war, die ich vorher noch nicht gesehen habe, eben Coming of Age mit Horror, mit Psychohorror vor allen Dingen und ist dabei auch gar nicht mal so unblutig in manchen Stellen. Das war schon überraschend, fand ich. Und ja, fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Film und im Kino kam das echt gut rüber. Das, den habe ich sogar zweimal da gesehen. Also es hat schon was zu sagen, wenn ich bei dem Festival, wo ich sowieso schon viel zu viele Filme gesehen habe, aber auch Film zweimal gucke cool. Ja, auf jeden Fall ein toller Film. Und wenn man die Möglichkeit hat, kann man ihn gerne sehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir, gibt es ja irgendwann das Glück, dass es mal directed DVD nach Deutschland kommt. Würde ich aber trotzdem empfehlen, in der Originalsprache mit, mit Deutsch, meinetwegen mit Deutschen zu gucken. Weil ich finde diese Sprache, die die da machen, ich denke mal nicht, dass man die synchronisieren kann so richtig.
0: Also das ist ja in vielen Filmen so, ich meine, da geht sowieso immer was verloren, wenn es synchronisiert ist, aber
1: ich denke, da werden sie nicht alles Geld drauf verwenden, um dann eine gute Synchro zu kriegen, vielleicht soll man doch mal in Schwedisch gucken und damit Untertiteln, weil ich finde, die Schauspieler machen das da sehr, sehr gut und ich habe sogar so relativ viel schon so verstanden, weil ich eben die Mimik und Gestik der Leute gesehen habe, wie sie gesprochen haben. Das war ein sehr angenehmes Gucken bei diesen Film. Da ist es mir bei anderen Filmen, bei den Filmtagen viel, viel schwerer gefallen mitzukommen. Ja, also auf jeden Fall für mich immer noch eine Empfehlung dieser Film.
0: Ja, von mir auch. Ich gebe sieben von 10 Leimempeln.
1: Für Alena. Ein Film von wie hieß so er nochmal?
0: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich finde nämlich, ich finde noch immer mal bei <lacht> MDP oder Filmstadt überhaupt irgendwas. Aber bei Letterboxd zumindest, habe ich ihn gelockt. Muss ich mal schnell schauen.
1: Das ist, glaube ich, irgendwas mit Dario. Keine Ahnung, der hat auf jeden Fall schon ein paar Filme. Den habe ich nämlich da auch persönlich getroffen, was natürlich immer noch ein noch ein bisschen mehr Eindruck hinterlässt, das Ganze. Das kann ich auch
0: noch hier. Cool, müssen wir mal schnell gucken. Daniel Diquardo. Daniel Di genau.
1: Ja, das war natürlich auch toll, wenn man dann solche Leute auch antrifft und mit denen kommunizieren kann. Wir haben auch zwei, drei Fragen gestellt, die wirklich ein bisschen unklar sind vielleicht. Die konnte er uns da beantworten und auch sinnvoll beantworten, finde ich. Also das ist absolut nachvollziehbar, warum wir das so gemacht haben. Und deswegen hat der Film auf jeden Fall auch ein Stein bei mir, am Brett irgendwie. Das hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Ja, aber ich komme jetzt mal zur ersten übler dieser diese Woche, die ich gesehen habe. Und zwar am Mittwoch, wieder ein sehr langer Film. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich irgendwie diese Brocken immer. Diesmal ist aber ein aktueller Film, nämlich Die versunkene Stadt Z. Mit 141 Minuten auch gleich mal so ein Brett von James Cray, mit Charlie Hunman in der Hauptrolle, Robert Pattinson, Sienna Miller und Tom Holland, der neue Spider-Man ist auch dabei. Und es geht um einen britischen Offizier, der 1906 im Auftrag der Majestät nach Kolumbien reist, um in dem, in dem gerade krieg zwischen Brasilien und Kolumbien über die Grenze des Landes herrscht, um dort eben die Grenze zu vermessen zwischen den beiden Ländern, damit dieser Krieg endlich aufhört oder eben damit endlich mal die Karten eben richtig gezeichnet sind. Irgendwie wurde damals sehr viel Geld und Aufwand darauf verwendet, um Länder zu vermessen, um die in die Karte einzuzeichnen, denn diese ist noch nicht vervollständigt in Südamerika, deswegen werden die extra dahingeschickt. geschickt. Also ich weiß nicht, das ist erstaunlich, für was damals Geld ausgegeben wurde. Und er reist dahin und ist da mit ich glaube, fünf oder sechs Leuten unterwegs. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es ist nicht nur so, dass dort Krieg herrscht, sondern auch in diesem Dschungel oder im Regenwald sind sehr viele fremde Stimme, wo manche freundschaftlich sind, viele aber auch keine Fremden dort haben wollen und es da auch zu Angriffen auf das Mal kommt, wo auch Leute, und Leute verenden dürfen. Ja, und es ist aber dann ziemlich schnell so, dass sie das schaffen. Sie müssen da so ein Ziel erreichen. Also eigentlich den Beginn eines Flusses, der eben fehlt in dieser Karte und das klappt dann ziemlich schnell und dann aber auf dem Rückweg finden sie sozusagen eine, also noch nicht die versunkene Stadt Z, aber Hinweise auf diese Stadt, die wohl so eine Art Atlantis ist, kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen, also auch sowas, was noch nie von jemandem gefunden wurde, was eben ja, eine Sensation wäre eben diese Stadt äh, noch zu finden. Ja, in der Zwischenzeit müssen wir wieder nach Hause reisen äh, und das zu geben und dann gibt es aber irgendwann mal eben die Möglichkeit, da wieder hinzureisen, um vielleicht doch diese Stadt zu finden. Zu viel zur Story. Ähm, 140 Minuten für diesen Film ist auch <lacht> zu viele Minuten leider ist sehr schwierig, da durchzuhalten, weil ich fand, da passiert wirklich sehr, sehr wenig. Also klar, es ist interessant, in diesem Dschungel, also wie sie das gedreht haben, ist schon spannend gewesen, weil wir waren nämlich wirklich vor Ort, auch in Kolumbien unterwegs und alles. Wir haben das dort gedreht und das ist schon sehr nah an der an der Geschichte. Es gibt nämlich, glaube ich, jetzt erzähle ich hoffentlich nichts Falsches, vielleicht ist es auch nur eine ausgedachte Geschichte, aber ich glaube, das Hängt irgendwie an dieser Warngeschichte, wo jemand so um diese Ländergrenzen zu vermessen. Ob das dann wirklich so gelaufen ist, kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber kann natürlich trotzdem sein. Und, ja, ansonsten ist das ein Abenteuerfilm, wie man halt schon öfters gesehen hat. vielleicht, ist eben durch dieses Vermessen ist es halt wirklich, passiert halt wirklich relativ wenig. Es sind halt immer mal ein paar Fotos und dann kommt er wieder mit seinen Stab. Ne? müssen sie Grenzstein finden. Aber sobald sie eben auf irgendwelche Leute treffen, ist es schon ganz interessant. und ja, ansonsten, weiß nicht, ist er ja so ein Schatzsuche-Film, der eindeutig viel zu lang geraten ist. Also ich habe mich da schon sehr schwer getan. Sie sprechen auch sehr ja, äh, ich weiß nicht, wie sie es im Original geschützt ich mal, das haben sie denen im Deutschen angepasst, weil sie sprechen eben sehr, sehr altdeutschmäßig. Also eben die Sprache, die man 1906 hat, das ist zwar ist zwar glaube ich sinnvoll, was es eben wirklich so gewesen ist, aber es ist natürlich schwierig, sich anzuhören. Ähm, ja. Und ansonsten weiß ich nicht, braucht man jetzt, denke ich, nicht unbedingt gesehen haben. Ähm, ich finde, wen kann man das empfehlen? Also wer, wer vielleicht, also wer jetzt nicht solche Abenteuerfilme wie äh, Flugzeug Riebig oder. <lacht> Tomb oder sowas mag, wo eben alles ein bisschen unrealistisch ist, sondern alles wirklich akkurat und wo alles genauso läuft, wie es in Wirklichkeit wahrscheinlich laufen würde, dann kann man den Film auf jeden Fall gucken, aber man muss sich eben auf lange 140 Minuten einstellen, Es äh, gefühlt für mich sehr lang 140 Minuten einstellen. Ja. Deswegen insgesamt für mich dieselbe Wertung wie bei dem Film, den ich vorhin besprochen habe, Wind River. Ich bleibe dabei 4 von 10 Leinwerfern. War kein, kein Hit, aber kann man sich mal angucken und die Bilder sind wirklich wunderschön die sind Dschungel, also das ist eine erstaunliche Landschaft, die man sonst selten im Film sieht. Ja. Gut, das dann zu die versunkene Stadt Z und dann haben wir noch einen Film heute zusammen gesehen, der aber nicht mal wirklich auf einer wahren Begebenheit beruht, der hieß Verleugnen und vielleicht kannst du ja noch mal zusammenfassen, worum es da jetzt ging.
0: Ja, kann man relativ kurz machen. Mick Jackson hat geführt. In Hauptrolle war Rachel Weiss, Tom Wilkinson und Timothy Spore hat er jetzt den... den Ja genau, der spielt sozusagen den Bösen, wenn man das so nennen ja. Kann man auch schon so sagen. Und es geht darum, dass Ende der 90er oder Anfang der 2000er in England gab es einen Historiker. Den gab es auch wirklich, der den... Holocaust verleugnet hat und dadurch auch natürlich glücklicherweise angegriffen wurde <lacht> von anderen Leuten und da wird dann gerichtlich gegen eine Person vorgeht nämlich die von Rachel Weiss gespielte ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß Deborah, ähm, Deborah genau ähm, gegen sie gerichtlich vorgeht weil sie mal sozusagen die Verleugnung vorwirft und wir sehen dann wirklich so ziemlich diesen Gerichtsprozess der umfasst schon bestimmt 90% des Films oder so und halt die arbeiten vor allem auf Seiten der in dem Fall sogar Verteidigung denn sie wurden angeklagt die dann seltsamerweise in England das wusste ich auch noch nicht länger beweisen müssen dass ihre Anschuldigungen sozusagen stimmen also sie müssen jetzt sozusagen beweisen dass es den Holocaust da wirklich gab was sich als gar nicht so einfach herausstellt wie man sich das eigentlich denken würde denn es die Nazis haben natürlich viel an den Orten dann zerstört und auch die ganzen Aufzeichnungen, die sie sicherlich hatten, haben sie halt auch alle zerstört. Dadurch ist es halt durch die Begebenheit dort, weiß man eigentlich was passiert ist und jeder, der irgendwie klar denken kann, weiß das auch. Aber es gibt jetzt halt keinen offensichtlichen Beweis dafür, den man vor Gericht anbringen kann. Und dadurch ist es halt auch schwierig für die einen Beweis vorzubringen, natürlich versuchen das dann eher auf andere Weise gegen diesen Menschen vorzugehen, der sich auch noch arroganterweise, wie er sowieso die ganze Zeit rüberkommt und wie wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, war auch noch selber vertritt, <lacht> <lacht> der noch denkt, er kommt damit schon irgendwie durch und das sehen wir dann in dem Film, ja. Ich fand das Thema sehr interessant, ich fand es teilweise ein bisschen ja, ein bisschen over the top gemacht, so wie welcher weiß sich verhält und ich glaube schon, dass die, dass die Dame mit Herzblut dabei waren und so, aber ich finde es manchmal so ein bisschen ähm, zu extrem dargestellt. Ja. Ist aber eigentlich so, mit meiner einzigen Kritik an dem Film, ich finde, die Schauspieler haben es wirklich gut gemacht. Tom Bilgesen vor allem als, als Anwalt. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch der, der jetzt halt diesen, wir können ja ruhig mal seinen Namen sagen, sagen denn äh, den gibt es ja nur wirklich. Und Der hat seine Meinung leider immer nicht geändert und Bereitet immer noch gerne solche <lacht> seltsamen seltsame Äußerungen. Aber ich habe jetzt Irwin auf jeden Fall. David Irwin Irwin, genau. du, ja. ja. Der Spiel ist auch sehr, sehr gut, finde ich. Also der ist wirklich, der kommt wirklich rüber wie so ein russisches Arschloch. <lacht> das kriegt du schon ganz gut hin. Mhm, ja. Deswegen ist halt, man muss ich halt drauf einstellen, geht auch eine Stunde 50, das sehr, sehr ruhig erzählt ist. Ist noch noch Szenen aus Auschwitz dabei, die natürlich immer beeindruckend sind. Ich war selber noch nicht dort, aber wenn man schon die Bilder sieht, weiß ich auch nicht genau, wie ich es mir wirklich anschauen wollen würde, denn es ist natürlich schon was, was einen auch sehr mitnimmt. Und ja, es ist ruhig erzählt, aber ich fand es trotzdem nicht langweilig, sondern schon interessant, auch halt zu sehen, wie sie jetzt den Fall auf ja, vorbereiten und versuchen, halt irgendwie gegen ihn vorzugehen. Was ja wirklich schwieriger ist, als man das eigentlich denken würde. Bei der Thematik. Ja, was würdest du noch sagen?
1: Also ich fand es auch sehr interessant. Ich kenne also ich bin da eher mal interessiert an solchen Gerichtsgeschichten. Ich höre ja auch sehr gerne die Bücher von John Gwischem und sowas was eben nur und um sowas geht. Und ich fand diesmal erstaunlich, wie dieses Rechtssystem in. England oder in Großbritannien, glaube ich, allgemein funktioniert. Also nicht nur, dass die immer noch mit Perücken rumlaufen und der Richter, sieht wie der Weihnachtsmann. Äh, ist auch noch so, dass das auch zwischen den Anwälten ganz komisch ist. Also der Anwalt, der dich eigentlich vertritt, ist gar nicht der, der dich dann eben im Gerichtssaal vertritt, sondern da gibt es nochmal einen richtigen Prozessanwalt, der dann eben der, der, dem zugearbeitet wird. Und das
0: wahrscheinlich auch mit der Bezahlung natürlich. <lacht> das ist die andere Seite. Das ist sehr erstaunlich.
1: Und das das andersherum ist eben, dass wenn du eigentlich der, der beklagt wirst, bist, dass du dann, oder der, der oder den anderen dann eben beklagt, dass du eben deine Unschuld äh, nicht beweisen. Doch, man das muss ja schon, das ist halt ja, sozusagen
0: andersrum Die Unschuldsammutung zählt erstmal nicht, sondern ja, du, du musst beweisen.
1: Nicht, ist und du musst im Endeffekt beweisen, dass es eben nicht so ist. Das ist schon das Zeit, mir
0: sehr überrascht. also Das,
1: das ist in
0: vielen Fällen nicht ist. so einfach. Ja. Wirklich ein Beweis, also einen handfesten Beweis zu finden, wie irgendwelche Behauptungen ist ja eigentlich also ziemlich schwierig.
1: Geschichte. Sie haben sie ja vor allen Dingen in der Geschichte gesagt, das ist halt äußerst schwierig, was eben schon schon passiert ist und schon Jahre her ist. Sie sind ja dann schon seit ungefähr 50 Jahre vergangen. Und ich fand das auf jeden Fall sehr interessant. Auch die Rolle von Rachel Weiss, was sie ihr irgendwie eine sehr schwierige äh, Rolle da hat. Also sie musste wirklich viel zurückstecken, wo sie eigentlich nicht zurückstecken will. Und schafft es dann aber trotzdem irgendwie. Äh, wäre mir auch sehr schwer gefallen, eben als der Mandant eben das zuzulassen, wie sie das dann eben machen mussten. Und es zeigt eben auch, dass Rechtssysteme eben nicht immer so funktionieren, dass jeder, der was zu sagen hat, eben etwas sagen sollte, sondern dass es eben erstmal besser ist, dass es anders ist. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Ähm, ich kannte den Vorfall nicht, das ist ja gar nicht so lange her. Also das Urteil wurde 2000 verkündet der Prozess ist irgendwie es ging seit 1994 also diese Suche nach Beweisen es ging über Jahre und das wurde da verkündet und in 2000, das habe ich noch nie gehört und es ist erschreckend dass, man, dass es so ist dass jemand beweisen muss dass es Auschwitz gegeben hat und dass es Leute gibt die immer noch behaupten dass da nichts gewesen ist ähm, ist traurig, aber leider wahr. und ich finde solche Filme sehr wichtig, dass sie gemacht werden von Themen, die eben nicht so bekannt waren die nicht so in den Medien waren die eben nicht nach Deutschland rübergeschraubt sind anscheinend und äh, mit solchen Themen muss man sich einfach befassen und sollte solche Filme eben auch gucken Dafür sind die auch da und das ist auch mal eine Ware-Begebenheit, wo es lohnt, was sich nicht lohnt <lacht> um gleich mal zu meiner Kritik zu kommen die Extras äh, bei einer warmbegebenheit, also ich hätte persönlich jetzt nicht unbedingt den Menschen unbedingt gebraucht und in seinen Ausschnitten habe ich leider schon im Film gesehen, wie, was für ein Idiot das ist, aber man hätte ruhig trotzdem mal ein paar Sachen zeigen können, wie es eben damals gewesen ist und vielleicht auch Sachen, die eben dann eben anders waren dort und die eben nicht so gelaufen sind. Das hat mir gefehlt, sind nämlich nur Interviews von den Hauptdarstellern und dem Regisseur drauf. Das ist mir leider zu wenig in solchen Fällen. Deswegen das zur Kritik. Ansonsten ist der Film äh, interessant und würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken und würde da also jetzt kein perfekter Film wo ich jetzt auch den muss man, äh, es sind trotzdem nur 7 von 10 Leinwandpielen äh, ist ein schwieriges, wichtiges Thema, was verfilmt werden muss, aber ein perfekter Film ist auf keinen Fall also ist schon zehn schon zu gucken manchmal.
0: Ja, 7 von 10 wollte ich auch gehen. Das passt.
1: Ja, den haben wir so gerade eben erst gesehen. Also den der ist wirklich ganz aktuell, direkt, direkte Kritik nach, unserem, nach unserer Sichtung. Ja, dann war es zu dem Film für diese Woche. Wir haben leider nichts weiter mehr gesehen. Und kommen damit zu dem Bereich der Kommentare, den wir haben wir bekommen. Wurde, wurde mir gesagt.
0: Zwei sogar von der Steff.
1: Zwei sogar habe ich noch nicht gelesen, deswegen ist es für mich jetzt auch ganz brandaktuell.
0: Ich, ich habe es ja nur überflogen, aber jetzt kann man ja nochmal reingucken. Sie hat eines nicht noch nachzutragen, nämlich Burke wo den du ja auch gesehen hast. Und sie kann mit Tennis nichts anfangen, deswegen war es jetzt für sie nicht so der perfekte Film. Und die Kameraführung hat sie genervt, ich weiß nicht genau. Er, hat, er erklärt sich nicht so ganz warum. Und für sie war nur das Endspiel spannend, deswegen nur vier leiman fand es ja doch ein bisschen besser. Und diese Woche Liebe zu Besuch. Eine Liebeskomödie. Ich glaube mit... Wie ja, ja, soll Und sie hat genau das bekommen, was sie erwartet hat. Eine leichte Liebeskomödie, die alle Klischees gut umschifft. und kein Standard Happy End hat das wäre jetzt eigentlich das gewesen was ich bei dem Film gerade nicht erwartet hätte Und <lacht> <lacht> war eine der besseren Komödien die das hat sich gar nicht so schlecht hatte, gesagt. aber trotzdem ein leichter Durchschnitt hm. ja, so 6 wenn von ich, 10 nein das war
1: wobei kino ganz genau so klang es auch bei der entsprechenden ganze Zeit das wäre es gar nicht so schlecht und dann trotzdem nur gerade so über den Durchschnitt was also ja irgendwie überzeugt dann doch nicht
0: das stimmt, dann war sie nochmal im Kino und hat sich Victoria Abdullah angeschaut und filmte die Herrn nie gerne. Und sie hatte den Trailer gesehen und auch mitbekommen, dass es das von den Machern von Florence Foster Jenkins ist, der sehr, sehr gut gefallen hatte. Und sie wurde nicht enttäuscht, sie mochte die Stimmung des Films und auch den Humor, der so ein bisschen ist wie in dem anderen Film auch. Der zweite Teil war etwas dramatischer und auch traurig, ich fand der Film auch gar nicht so sehr dramatisch, aber... Gut. <lacht> Und sie mag Judy Ja, Judy spielt wirklich sehr gut in dem Film. Das stimmt. <lacht>
1: das ist ein außergewöhnlich langer Kommentar auf jeden Fall.
0: Sie kann verstehen, dass mir der Film nicht so gut gefallen hat. Aber sie kann nicht verstehen, dass ich das gute Englisch des Hauptdarstellers das kritisiert habe. Denn Indien war bereits 29 Jahre unter englischer Herrschaft. Das kam aber im Film ehrlich gesagt nicht so rüber. Ich dachte, das war ja. Die hatten gerade jetzt sozusagen Indien eingenommen, wenn man das so nennen will, und dann gleich dieses Geschenk zur Königin geschickt. Das war dann nicht so. Oder ja. Ist doch egal.
1: <lacht> <lacht>
0: ist auch ja, trotzdem hat ja jemand auch, der jetzt unter dieser Herrschaft lebt, irgendeinen Akzent und der war da nicht da. Da hat mich ein bisschen irritiert zumindest. Und sie gibt halb von zehn Perlen. Deutlich besser als ich, ich fand, ihn doch eher durch durch 5 fünf gegeben, weiß ich nicht genau. Ja, es ist halt so ein viel guter Movie. Mhm. Ja, liebe zu Besuch, für einen
1: Film, den wir jetzt nicht unbedingt das Ding brauchen. Ä Nur mal sehen. Kann man mal gucken, aber weiß ich nicht.
0: Ich mag eigentlich sowieso das ganz gerne, aber die haben es auch schon relativ lange. Nichts mehr gemacht. Ja, ich glaube, glaub, ja. die, die hat mit ihren Kindern zu tun gehabt oder so. Also. Das ist auch Wahrscheinlich.
1: völlig gerechtfertigt. Auch mal machen. <lacht> ähm, so, das war's dann auf jeden Fall für diese Woche. Wir haben einiges besprochen und werden in der nächsten Woche auf jeden Fall was erleben, worüber wir auch sprechen werden. Ich weiß allerdings noch nicht, wann der Podcast online geht. könnte sein dass diesmal ein bisschen länger dauert. Aus Gründen der doch äh, verreistheit. Halt. Wir <lacht> um,
0: sind ein bisschen unterwegs. Vielleicht wir können ja auch wieder, aber das Thema ist schon nicht dabei, einen Autopodcast machen.
1: Stimmt, das wäre sogar möglich. Wir haben schon lange nicht mehr gemacht. Könnte mal passieren wieder, oder ich denke mal, oh, wir werden schon zusammen mit Marsch aufnehmen, wir werden einiges gesehen haben, äh, aber das Schwierige ist eben mit der erwähnern Geschichte, wann, wann wir dann wieder welches haben, um diesen Podcast dann hochzuladen. <lacht> ich denke aber, im Laufe der Woche wird das trotzdem noch passieren, spätestens am Mittwoch, auch wenn es schon relativ spät wäre, aber ich versuche es natürlich auch früher, wenn es irgendwie die Möglichkeit unterwegs gibt, werden wir das gleich nutzen. Ja, ansonsten geht diese Woche auf jeden Fall fleißig ins Kino. Jetzt ist ja diese, diese sonnige Zeit anscheinend vorbei. Hier regnet es jedenfalls schon die ganze Zeit. Da lohnt es dann noch wieder ein bisschen mehr. Ich meine, nächste Woche es sowieso alle ins Kino, ich weiß. Ich werde nur zu denen, die leider nicht gehören. Oder glücklicherweise. Und dann kann man auf jeden Fall sich demnächst auf viele gute Filme freuen. Ich habe einige Filmshots vorgelesen, die man 95 angucken kann. Und ja, dann hören wir uns bald wieder. Also nächste Woche hoffe ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.